0: Segundo Samuel, capítulo 7, o rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino, e o Senhor Deus os livrou de todos seus inimigos. Um dia Davi disse ao profeta Natan, Veja só, aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Natan respondeu, Faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você. Mas naquela noite o Senhor disse a Natan, Vai e diga ao meu servo Davi, que eu mandei dizer o seguinte, não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito o povo de Israel e até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo, tenho viajado morando numa tenda. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi, por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte, Eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu o defendi de todos seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nessa terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei vocês de todos os seus inimigos, e que lhe darei descendentes. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei, e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele, e ele será meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga seu filho. Porém não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. E Natan contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. O rei Davi entrou na tenda, sentou-se e orou assim, ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo o que fizestes por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se as mensas do passado ainda fossem poucas, agora estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro, e deixaste um homem ver isso. Ó Senhor meu Deus, que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo, era o teu desejo e propósito fazer isso. Tu me deixaste saber de todas as grandes coisas, como és grande, ó Senhor nosso Deus. Não há ninguém igual a ti, como temos ouvido dizer, somente tu és Deus, não existe outro. Não há nenhuma outra nação na terra como teu povo de Israel, que libertastes para ser teu próprio povo. Tu te tornastes famoso e fizestes grandes e maravilhosas coisas por eles. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsastes as outras nações e os seus deuses conforme o teu povo ia avançando. Ó Senhor, tu fizestes com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre e te tornastes o seu Deus. E agora, ó Senhor nosso Deus, confirma a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito da minha família e cumpre o que dissestes que ia acontecer. A tua fama será grande e para sempre as pessoas dirão, O Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelastes a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor, me fizeste essa maravilhosa promessa. As tuas promessas sempre se cumprem, porque tu és Deus. E eu te peço, agora, que abençoe os meus descendentes, para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, meu Deus, prometeste isto, que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre. 2 Samuel capítulo 8 Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Ele também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou dois terços deles. Assim, os moabitas se tornaram escravos de Davi e lhe pagavam impostos. Então Davi atacou o rei Zoba. Hadadezer, filho de Roeb, quando este foi tomar de novo as terras que ficam perto do rio Eufrates, Davi prendeu 1.700 cavaleiros de Hadadezer e mil dos seus soldados da infantaria. Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando cavalos somente para 100 carros. Os sírios de Damascus foram socorrer Hadadezer e Davi matou mil deles. Em seguida, colocou acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou e eles lhes pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também levou uma grande quantidade de bronze das cidades de Bet e Berotai, que eram governadas por Hadadezer. O rei Thói da cidade de Hamat, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então enviou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar parabéns por ter vencido Hadadezer. Aconteceu que Toy havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi os separou para serem usados na adoração ao senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia tomado dos povos que havia conquistado. Isto é, os Edomitas, os Moabitas, os Amonitas, os Filisteus e os Amalequitas. E fez a mesma coisa com parte do que havia tirado de Hadadezer. Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou depois de ter matado 18 mil Edomitas do Vale de Sal. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom e dominou o povo dali. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Joabe, cuja mãe era Zeruia, comandava o seu exército. Josafá, filho de Ailud, era o conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimelec, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. salmo 139 Ó oh, Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes como eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão, tu criastes cada parte do meu corpo, Tu me formastes na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. Eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que Tu acabastes com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de Ti. Contra Ti falam coisas ruins. Ó Senhor Deus, como eu odeio os que Te odeiam. Como desprezo os que são contra Ti. Eu os odeio com todas as minhas forças. Eles são meus inimigos. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Filipenses capítulo 3 Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus em vez de pormos as nossas confianças em cerimônias religiosas, como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivo para pensar assim. Fui circuncidado ao oitavo dia. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhum. E não somente essas coisas, mas considero tudo como uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. E já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. E essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus." É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. E esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter a mesma maneira de pensar... Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também aos que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar Todas as coisas. Filipenses capítulo 4 Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no Livro da Vida, que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e também sei o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar com as minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio, e vocês o enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram, e que foi mais do que necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudações a todo o povo de Deus que pertence a Cristo Jesus. Os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações a vocês. Todo o povo de Deus aqui manda saudações, especialmente os do Palácio do Imperador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, no dia 140 de nossa leitura, terminamos a carta aos filipenses. Continue faminto, continue humilde.